0: آله وصحبه وسلم نقرأ اليوم إن شاء الله أثر عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وقد ذكره العلماء هذا الأثر وحسن من حيث الإسناد عند البعض وذكر التحسين ابن القيم كذلك وهذا الأثر عظيم في معناه عميق في دلالة مفاهيم هذه الكلمات التي ساقها علي رضي الله عنه وأرضاه فاختزل العلم بألفاظ قليلة وهذا هو هدي سلف الأمة لذلك أحببنا أن نقرأ هذا الأثر على درسين إن شاء الله أو ثلاثة على حسب الوقت إن شاء الله ونبدأ ان شاء الله بقراءة هذا الاثر وبيان معاني الالفاظ. في البدايه نقرا الاثر كامل ومن ثم يعني نتدرج في بيانه.
1: جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كميل بن زياد النخعي اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيدي. فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل ابن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير احفظ عني ما أقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الإنفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها ها إنها هنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت, له لو أصبت له حملة بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه لا ذا ولا ذاك او منهوما من للذات سلس القياد للشهوات او مغرا بجمع الاموال والادخار ليس من دعاه الدين اقرب شيء شبها بهم الانعام السائمه لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قيلا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقه بالملئ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها ها شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم
0: كان هذا لقاء بين التابعي كميل الذي صاحب علي رضي الله عنه وأرضاه وكميل كما قال ابن حجر ثقة وقد قاتل مع علي في صفين وقتله الحجاج وقتله الحجاج هنا نجد ان علي رضي الله عنه وارضاه الخليفه الرابع يصرح عما في صدره وهذا من الترويح للانسان ان يصرح لخاصته فالإنسان قد لا يستطيع أن يصرح لكل أحد، بل حتى العلم، قد يقال، تفضلوا يا جماعة لو، تفضل يا أخي، فالعلم قد يمسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حتى لا يتكل الناس فقد يمسك عن بعض العلم وقد يمسك عن بعض الهم ويذكر لأناس هم أهل لحمل هذا المعنى والهم مصحوب دائماً مع الأكابر والعلماء لأنهم حمل لحمل ثقيل ألا وهو الدين فمن الواجب على الناس رعاية ذلك في حقهم عدم الإزعاج وعدم الإكثار عليهم وإعطاء العلماء ما يجب من الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ماذا حقه معرفه حق العالم نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم العالم يحمل الآهات في قلبه كما كان يردد في هذه الروايه علي رضي الله عنه وارضاه فيقول آه آه يتأوه من ثقل الحمل الذي هو عليه وهذا حال الانبياء والرسل ان ابراهيم لاواه حليم كان يتأوه عليه السلام وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى من بلال معاوضه على خلاف ما يجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوهن اوهن عين الربا يا بلال فيتأوه اهل الحق الاكابر من الباطل ومن ضعف الحق وعدم وجود من يحمل هذا الحق الذي نطق به علي في نهاية الأثر فقال هم قليل هم أناس ماذا قليل فهدي أهل الحق حمل الحق وإيصال الحق والسعي إلى ذلك وتعميم الحق مطلب لكل صاحب سنة تعميم الحق في نشره لا أن يختص ولكن ما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد إنما هو من باب التهوين على النفس لأن النفس تحتاج إلى نوع من الراحة فما جاش في نفسه كان هذا التابع كميل أهل لتلقيه بدأ بأن قال القلوب أوعية القلوب ماذا أوعية والوعاء هو الإناء والقلب وعاء كلما زاد فيه العلم كبر وكل وعاء في الدنيا كلما وضع فيه شيء ماذا صغر وأستيعاب قل أليس كذلك الإناء الصحن إلى غير ذلك إلا ماذا إلا القلب كلما أخذ زاد واستساع يعني صار فيه زيادة وقبول قال ابن تيمية القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل فالقلب للعلم كالإناء وكالوعاء وكالوادي يتفاوت الناس على قدر العلم وهذا مثال قد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم حين أو قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عندما قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ماذا؟ أرضا. هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلب بأنه أرض، وعاء للحق فكانت طائفة من الأراضين قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وطائفه انما هي قيعان نسأل الله ان لا نكون منهم قيعان لا تمسك الماء ولا تنبئ الكلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به إذن القلوب كالأراضين وكالوعاء يأتي السني الأثري السلفي فينطق بالحق فهناك من يأخذ هذا الحق وهناك من يرفض ولا أثر لسماعه للحق كالأرض التي لا تنبت مع وجود المطر فالناس متفاوتون في أخذ الحق فمنهم كالإناء ومنهم كالوعاء ومنهم كالأودية في أخذ الحق لذلك قال الحق وقالوا قلوبنا غلف قال ابن عباس اوعى لا تعي قال ابن عباس اوعى ماذا لا تعي ونسأل الله لا نكون منهم اليوم نذكر للناس الموقف السني من السياسة ومن إدارة الناس فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ننازع الأمر أهله منازعة العامة لأمر ولي الأمر خلاف الشريعة فإن قال قائل وإذا كان هذا الحاكم باقي وظالم نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال كيف نصنع يا رسول الله إن أدركنا ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع رواه مسلم هذا الحديث نطبق الحديث الذي ذكرناه هناك من ياخذ هذا الحق ويثمر في قلبه اليس كذلك فيسمع ويطيع وهناك الخارجي المنحرف صاحب الاهواء وصاحب الرغبات الدنيويه لن يرتضي هذا الحديث فهو كالقيعان اخذ وسمع ولكن لن يرضى فلن تجد في قلبه أثر أعاذنا الله و... لماذا؟ لأنه فيه فيه هوى فيه رقبة فيه معاني لم تكن على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهنا الفارق بين الأول والثاني نقول قال ابن عب... قال ابن عباس وقالوا قول الحق تعالى وقالوا قلوبنا غلف قال أوعي لا تعي لا تأخذ وهذا يا أخوان لا يتأتى للإنسان إلا مع الصدق حتى يكون القلب قابل للحق لابد له أن يكون ماذا صاحب صدق يا أخوان لأن الصدق يهدي إلى ماذا إلى البر الصدق في أخذ الحق هادي إلى الحق هادي إلى البر ولذلك قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الأصل ماذا الصدق في الطلب يا إخوان الذي يريد الحق لا بد أن يحقق الصدق في نفسه والصدق هو موافقة الحق في السر والعلن الصدق موافقة الحق في السر وماذا والعلن تكون صادق مع هذا الدين في السر والعلن جاء رجل قال ما رأيت صادقا وهذه نسمعها اليوم ما في هذه الدنيا كل الناس نسمع هذه المادة ولا لا ها هذه منقولة عند السلف فقال قائل ما رأيت صادقا قط فقيل له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين لو كنت سلفيا لعلمت من الفوزان لو كنت سلفيا بحق أثريا بحق سنيا بحق لعلمت قدر العلماء الاكابر كالفوزان ولكن لبعدك عن اهل الحق انتكست فكانت الماده فكانت الماده يا اخوان الممرضه ايش هذا ايوه الله يكرمك ما نجمع أعوذ بالله من الشيطان نعم فنقول فالإنسان الذي بعيد عن مادة السنة الصافية من كدر الأحزاب والجماعات السياسية لو كنت ممن يأخذ هذه المادة لعلمت من هو العلامة الشيخ صالح الفوزان ولكن من امثال هؤلاء لن يرتضي الا من الا الخوارج لن يرتضي الا من الا البغاه لن يرتضي الا من الا من خرج عن الجاده من المنحرفه كالقراوي وكعبد الرحمن عبد الخالق وقس على ذلك فالصفاء لا يرضيه فالصفاء لا يرضيه لذلك عندما قال الرجل ما رأيت صادقا قيل له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين ولا بد للوصول الى السلفيه القحه الصافيه اذا اردت القلب ان يتشرب السنيه الاثريه بحق وكن من الصادقين قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع من؟ الصادقين الصدق سبيل للوصول إلى الحق الصدق سبيل للوصول إلى السلفية الخالصة من كدر الساسة والمحرفة لدين الله جل وعلا والصدق يا إخوان يوصلكم إلى السنية البعيدة من كدر هؤلاء وهذا قول الحق تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا فرقانا تب الفرقان تب السلفية تب السنية لن تصل إلى ذلك إلى بتقوى من الله وكيف تتحقق التقوى أن تخضع للشرع لا لعقلك وهواك أن تخضع لمن للشرع لا لهواك بل عليك بالصبر عليك بالصبر انظر إلى الصحابة مع الحجاج كيف كان موقف الصحابة مع الحجاج المبارزة لا بل كان منهم الصبر ما السبب لان الشريعه امرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه ستجدون بعدي اثره ما معنى اثره يستاثرون هذه الارض كلها لي هذا المال كله لي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسالوا الله الذي لكم واصبروا حتى تلقوني على الحوض إذن الموعد وين الموعد في الدنيا لا في الدنيا الصبر في الدنيا ماذا يا إخوان الصبر والصبر يا إخوان هدي الأنبياء والرسل لا كل من يستطيع أن يحقق الصبر الصبر لابد بد. أن يتقدم الصبر الإيمان والتصديق بدين الله عز وجل لن تستطيع أن تحقق هذه المعاني السنية يا إخوان إلا إذا حققت ماذا؟ الإيمان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب مو الماديات؟ يؤمنون بماذا؟ بالغيب، بما عند بما عند الله جل وعلا. اما اذا رد اردت الماديه كما هو حال ساسة اليوم انتاج النفط ثلاث مليون برميل نضربهم بكذا، معناته الناتج كذا، معناته المدخول اليومي كذا، اذا يجب كذا وكذا وكذا، هذه اطروحات ماديه. نعم نعرف الحق والباطل. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم معنا يختلف فهنا مدرسة تختلف عن المدارس المادية لك الخيار هذا طريق وهذا طريق هذا طريق الجماعات السياسية الإسلامية أما طريق أهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا هذا الطرح تسمعه من قبل أهل أهل السياسة ما راح يقبلون هذا الشيء. هنا فيصل الذين يؤمنون ماذا؟ بالغيب. نحن نؤمن بهذا ونصدق ونسلم ونتقرب إلى الله بذلك. نقول هنا قال علي رضي الله عنه وارضاه والبعض يقول الإمام علي ولا يقول عن عمر أو الصديق الإمام فهذه مقولة فيها تشيع، فتنبه يا عبد الله البعض يقول الإمام علي والخليفة من الصديق وعمر وعثمان وإذا ذكر علي رضي الله عنهما جميعا قال ماذا قال الإمام علي هذا فيه تشيع القائل فيه ماذا؟ أصيب من كدر القوم أقول فقال يا كميل أي التابعي صاحب علي بن أبي طالب القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير أي أحفظها للخير احفظ عني ما اقول الناس ثلاثه فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع اتباع كل ناعق اليوم رح نتكلم عن هؤلاء الثلاثه الناس قسموا إلى ثلاثة أصناف الصنف الأول عالم رباني الصنف الأول عالم رباني من هو العالم الرباني؟ هو المتخصص بعلم الشريعة قال تعالى كونوا ربانيين قال ابن عباس حكماء وفقهاء قال ابن تيمية وهم الذين يربون الناس وهم أئمة في الدين ولا يكون هؤلاء إلا قليل قال ابن عثيمين فلابد من معرفة من هم العلماء فلابد من معرفة من هم العلماء حقا هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم الذين يربون الناس على شريعة ماذا ربهم والسني يجب أن يعرف من هو العالم الرباني يجب أن يعرف ماذا من هو العالم الرباني عمر خالد عمر خالد عالم رباني هكذا تنظر الى الاشياء هل مثلا ابن لادن عالم رباني هل سيد قطب عالم رباني العالم الرباني من هو يا اخوان؟ الذي أخذ العلم السني الذي أخذ ماذا فهو لا ينطق إلا بالأثر ولا ينطق إلا بالدليل لا يأتي إلى القرآن والسنة بعقله ومزاجه وهواه وطباعة لا الدين ما جاء لطباعك الدين ما جاء لهواك معايير الشريعة قد تختلف مع طباعك أعطي لك مثال النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة الله إذا جاء الرجل أعاذنا الله وإياكم من هذا البلاء إلى بيته ووجد رجل على فراشه فما لا يجب عليه في الشريعة أن يأتي بماذا باربع شهود. سعد ماذا قال؟ قال اذهب واتي باربع شهود والله بسيفي. والله ماذا؟ بسيفي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجبون من غيرة سعد. رسول الله اغير من سعد والله اغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المرد الى ماذا؟ الى احكام الشريعه لا الى نزواتك وطباعك وغيرة الانسان، المعيار ماذا؟ الشريعه، نعيد المثال لو جاء رجل فاخذ بسيفه وقتل هذا الرجل والرجل الاخر يرى هذا المنظر فيذهب الى الشارع وياتي باربع شهود ايهما افضل الاول ام الثاني؟ ها؟ ها آه صوت واضح يا أخوان آمين. في شك هنا يتوافق مع طباع الناس هذا المثال لا ولكن الشريعة ما جاءت بهواك وبمزاجك وبطباعك وبسلومك لا الشريعة جاءت لتحقق العبودية لله لتحقق ماذا العبودية لله جل وعلا لذلك الشيطان ماذا يقول إلا عبادك منهم مخلصين الذين أشربوا العبادة أشربوا العبودية بحق فكانوا على السلفية بحق فكانوا عند الله من المقربين فشملهم الاستثناء إلا عبادك منهم مخلصين هنا الفرق بين السنية والبدعية هنا الفرق بين الأثر والخلف هنا الفرق من يريد العبودية لله أو يريد هواه ونازغاته وحماساته وأهوائه فرق الشريعة جاءت للخضوع لأمر الله جل وعلا الشريعة جاءت لماذا؟ لهواك هذا الحاكم فيه كذا وكذا، مالك حق شرعا. النقد العلني محرم شرعا. تريد هواك شيء ثاني، مالنا يد عليك ولا سلطان. تريد الشريعه؟ المصطفى يقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانيه، وليخبره سرا، فان هو اطاعه فبها وإلا فقد أدى الذي عليه وسكت وسكتان من زيادة من عندي وإلا فقد أدى الذي ماذا عليه يقول ما أرتاح في رأسي مية من شيطان عليه ما في هذا كلام دنيوي هذا تريد ما عند هؤلاء الناس أما إن أردت ما عند الله فتقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا هذه المفارقه بين السني والخلفي. سمعنا وماذا؟ واطعنا لا 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 نصيحه لذي سلطان علانيه. اطعنا هذا الامر ولن نرتضي لا عبد الله النفيسي ولا مسلم البراك ولا غيره ولا احمد السعدون ولا احد من هؤلاء نرتضي الشريعه والسنيه ونرتضي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المفارقه. طبعا يا اخوان المفارقه قد لا توافق الطباع والهوى. انتم كل يوم تقرون كل جمعه تقرون سوره الكهف. ماذا طلب من موسى؟ ها الصمت مطلب شرعي ولا مو شرعي النطقه خالفه مجرد مو سؤال لو اتخذته حتى لو اتخذته انتهى الشرط اذا المطلب هنا الصمت السكوت وعدم السؤال وكذلك المكلف السني في هذا الزمن طلب منه الصمت مثل هذا مع من مع من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانيه اذا عالم رباني والانسان يسعى للوصول الى العالم الرباني لان عند النوازل والدماء كسوريا ما ياتيني شاب ويفتي في النوازل النوازل لا تؤخذ بالعواطف تؤخذ من خلال من الذي يوقع عن الله ابن القيم يقول اعلام الموقعين عن من عن رب العالمين من يريد أن يفتي في الدماء والأعراض والجهاد يجب أن يكون من العلماء وأي علماء يا أخوان الله يكرمكم لأن العالم الرباني هو الحجة بينك وبين الله في النوازل في ماذا في النوازل فانظر من ستجعل بين يد الله عز وجل طارق سودان ولا عمرو خالد لا لن أرتضي هؤلاء في دين الله وفي النوازل المرجع يكون لمن للأكابر والعلماء من أمثال الشيخ العلامة بقية السلف الشيخ الفوزان أطال الله في عمره آه. هذه الأحداث نوجه شبابنا وأبنائنا إلى الكبار لا إلى الصغار لا إلى العيال مجرد حماسه هذا ضياع لدين الله عز وجل الصنف الثاني يا اخوان متعلم على سبيل النجاة. ايش كثر صار لنا الان؟ متعلم على سبيل نجاة. اي قاصد بعلمه النجاة. قاصد بعلمه واستماعه للحق النجاة عند الله عز وجل. وهذا يتحقق له اذا كان مخلص في طلبه للحق. يتعلم العلم النافع. النبي كان يستعيذ من من علم لا ينفع. من علم ماذا؟ اذا هناك علم نافع وعلم لا ينفع وكان النبي يستعيذ من من العلم الذي لا ينفع. وأن يعمل بعلمه علمت أن ولي الأمر ما يجوز المظاهرات معه أعمل بذلك وادعو الناس إلى ذلك وأنكر على إخواني أو أقربائي وأبين لهم حرمة هذا الفعل العل- العلنية في الإنكار أمر محرم علمت ذلك سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أعمل بذلك وأدعو إلى ذلك وكن وإن كنا أقلة وإن كنا ماذا أقلة إذن بها بهذه الأمور الثلاثة الإخلاص العلم النافع والعمل بما علمت يتحقق بإذن الله العلم الذي هو سبيل النجاة وعندما يسأل الإنسان العلم لا يريد منه أن يمارس سفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سبيله إلى نار جهنم فدين الله عز وجل يرحمكم الله فالدين الأصل فيه الإخلاص لله جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة لم يجد رائحة الجنة إذا العلم لا يتعلم إلا لله قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هذا الأصل في السني وهذا هدي الأنبياء والرسل القسم الثالث والأخير همج رعاء هؤلاء الهمج الرعاء هم الحمقى الذين يسيرون في الركب مع أهل الأهواء والفتن والبدع ويأتمرون لأوامرهم ويملون عليهم فهم كما وصفهم رضي الله عنهم وأرضاه عقولهم ضعيفة يميلون كالغصن الضعيف مع الرياح حيث مالت يميلون مع الرياح كالغصن الضعيف حيثما توجه الريح توجه الغصن معه لذلك قال ابن القيم شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الأهوية والآراء بالرياح وقال ابن القيم وهنا نكتة إنهم الأكثرون عددا إنهم ماذا الأكثرون عددا يميلون مع كل ريح ولذلك جاءت الفكرة الشيطانية وهي الديمقراطية نظام يعد الرؤوس ولا يزينها نظام ماذا يعد الرؤوس ولا يزنها احمق يصوت ناقص يصوت عاق يصوت ظالم يصوت كافر بالله يصوت ايا كان يصوت ساب ابي بكر وعمر يصوت منكر الدين يصوت هذا هو الفكر الشيطاني الذي أوحى إلى أوليائه بهذه الفكرة الشيطانية وهي الديمقراطية نظام يعد الرؤوس وماذا وما يزنها مجرد صوتك له قيمة فيأتي هؤلاء الغوغاء فينادون لا بميزان الشريعة وإنما بميزان الأمم المتحدة والعدالة الإنسانية أي أيوة عدالة عدالة الشرع لا ما في عدالة الشرع الآن ياتيك في بريطانيا تتزوج ثانية تأتيك الشرطة وتأخذك من بيتك السبب لأنك عددت أنا موحد يا جماعة ولكن من باب التمثيل تأتي الشرطة وتأخذك إلى السجن لكونك ماذا ها؟ تزوجت. تزوجت لو الرجل زنى واتصلت زوجته وقالت الان زوجي يزني في البيت يقولون هذه حريه عقد قرانه؟ لا ناتي هذا في بريطانيا هذا الفكر الديمقراطي كيف؟ اتخاذ اتخاذ الأخدان إلى غير ذلك من تعبيرات عند هؤلاء أنا أقصد من هذا التمثيل أن العقول ستؤدي بالناس إلى الهلاك والفكر الغربي إباحية وإن ظهر منها شيء آخر السني يتمسك بالشريعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه هي الشريعه فلا وربك لا يؤمنون حتى إلى أن يحكموك بالشريعة بالدين بما كان عليه محمد وأصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هنا الفارق بين الغوغاء عندما يرتضي هذا الإنسان الأطروحات القربية كالديمقراطية والحرية وما شابه ذلك هذا ما هو موجود في الشريعة هذا تحريف للحق وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير هذه لها أصل في الدين هذه الأصل في دين الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم مجرد أن تفرق نستحق العذاب العظيم بمنطوق الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مو يقولون الاختلاف والتفرق ظاهرة صحية انظر إلى الآية ماذا تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إذن السني يقول: لا لتعدد الجماعات، جماعة واحدة لا جماعات، وحزب أوحد لا أحزاب، هذه منهجية أهل السنة جزاكم الله